0: Profil mordercy. Streszczenie. 22 lutego 1992 roku w Odense bestialsko zamordowano niewinną dziewczynę. Był to pierwszy przypadek, kiedy duńska policja podczas poszukiwania sprawcy skorzystała z pomocy psychologów. Ponadto był to pierwszy przypadek sporządzenia profilu sprawcy, z którego policja aktywnie korzystała podczas śledztwa. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Jest to historia najbardziej bestialskiego mordu na niewinnej dziewczynie. Był to pierwszy przypadek, kiedy duńska policja podczas poszukiwania sprawcy skorzystała z pomocy psychologów. Ponadto był to pierwszy przypadek sporządzenia profilu sprawcy, z którego policja aktywnie korzystała podczas śledztwa. Bettina Rasmussen ma 19 lat. Mieszka w niewielkim miasteczku Haderslev w południowej Danii. Po maturze, którą zdała z bardzo dobrym wynikiem, podróżowała po Europie i Afryce. Obecnie od sześciu miesięcy studiuje medycynę na Uniwersytecie w Odense na wyspie Fionia. Właśnie rozpoczął się drugi semestr. Bettina chętnie uprawia sport. Od wielu lat trenuje piłkę ręczną i regularnie biega w okolicy swojego akademika przy ulicy Windegade. Do studiów podchodzi bardzo poważnie. Dużo się uczy i od czasu do czasu bierze też nocne zmiany, podczas których pomaga jako pielęgniarka. Dlatego rzadko można ją spotkać w towarzystwie innych studentów podczas imprez na mieście. I tak zresztą preferuje spokojne wieczory w wąskim gronie znajomych. Podczas jednego z takich wieczorów przed tygodniem poznała w akademiku młodego mężczyznę. Umówili się luźno na spotkanie u niego w domu w następną sobotę. Jest sobota, 22 lutego 1992 roku. Wieczór jest wietrzny, deszczowy. Betina właśnie wychodzi ze swojego pokoju w Windegade w samym centrum Odense. Jest tuż po siódmej. Wybiera się rowerem na umówione spotkanie. To ma być jej pierwsza prawdziwa randka. Betina jest podekscytowana i cieszy się na ten wieczór. Idzie po rower, który trzyma w schowku na podwórzu akademika. Idąc, nie zauważa, że obserwuje ją stojący na ulicy mężczyzna. Gdy dziewczyna wchodzi do schowka, mężczyzna idzie za nią. Od budynku akademika, w którym znajduje się pokój betiny do drzwi schowka jest może nieco ponad 50 metrów. Na chwilę przed wejściem do schowka mężczyzna wyciąga nóż. Bettina słyszy kroki i ogląda się w stronę idącego. Dobry wieczór, powiedziała biorąc go za jednego z sąsiadów. Cztery godziny później, o 23.03, do domu wraca najlepsza przyjaciółka Bettiny. Mieszka w tym samym akademiku. Wjeżdża rowerem na słabo oświetlony dziedziniec. Zauważa, że drzwi do schowka są otwarte. Jest trochę poirytowana, bo najwidoczniej któryś z mieszkańców znowu zapomniał zamknąć je na klucz. Po wejściu do środka dostrzega sylwetkę leżącą na ziemi pomiędzy rowerami. W pierwszej chwili myśli, że to manekin, którego ktoś położył tam dla żartu. Jednak podchodząc bliżej, nagle uświadamia sobie, że przed nią na ziemi leży obnażona kobieta z poderżniętym gardłem. Wstrząśnięta i zszokowana biegnie do akademika, gdzie zawiadamia jednego z napotkanych mieszkańców. Nie była nawet w stanie rozpoznać, że ta leżąca na podłodze schowka kobieta to jej najlepsza przyjaciółka Betina. Na ulicy zatrzymują przejeżdżającą akurat taksówkę. Taksówkarz dzwoni przez radio na numer alarmowy. Posterunek policji znajduje się zaledwie kilometr od akademika. Jako pierwsze na miejsce docierają dwa patrole policji porządkowej i funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego. Betina leży na plecach w kałuży krwi. Jej twarz zwrócona jest w stronę ściany, na prawo od drzwi. Dookoła niej leżą poprzewracane rowery. Wciąż ma na sobie kurtkę, której ktoś odciął guziki. Jej szal owinięty jest wokół szyi, ponad kołnierzem kurtki. Zarówno bawełniany podkoszulek, jak i biustonosz zostały rozcięte po środku tak, że odsłaniają jej brzuch. Jeansowe spodnie również zostały rozcięte. Lewa nogawka w całości, prawa do wysokości kolana. Sprawca musiał użyć bardzo dobrego, ostrego noża, bo ostrze nie zostawiło żadnych śladów na ciele ofiary. W poprzek gardła Bettyny przebiega rana cięta. Na udach widoczne są krwawe odciski palców. Każdy element jej garderoby policjanci ostrożnie umieszczają w osobnych torebkach. Policja wie, że może to być równie dobrze krew ofiary, jak i napastnika. Na potrzeby analizy kryminalistycznej ważne jest więc osobne zabezpieczenie wszystkich śladów krwi. Będzie to mieć decydujące znaczenie na późniejszym etapie śledztwa. Sekcja wykazuje, że przyczyną śmierci Bettiny Rasmussen było wykrwawienie spowodowane podcięciem gardła. Wcześniej sprawca najprawdopodobniej próbował udusić ją szalem. Podczas oględzin zwłok nie stwierdzono śladów spermy. Pomimo tego, policja podtrzymuje przypuszczenie, że sprawcą kierowały motywy seksualne. Na miejscu przestępstwa nie znaleziono bowiem bielizny dziewczyny. Już następnego dnia, w niedzielę, do prowadzenia śledztwa w tej sprawie zostaje skierowanych 20 funkcjonariuszy Policji Porządkowej i Wydziału Kryminalnego. Morderca działał w wyjątkowo bestialski sposób. Z podobnym przypadkiem nie spotkano się od wielu lat. Nagłówki gazet, radio i telewizja. Wszystkie media z najdrobniejszymi szczegółami informują o morderstwie. Niestety policja nie ma zbyt wielu punktów zaczepienia. Spośród mieszkańców akademika nikt niczego nie zauważył. Trwają zresztą akurat ferie zimowe, które wielu studentów spędza nie w akademiku, lecz w swoich rodzinnych domach. Stosunkowo szybko zdołano natomiast ustalić godzinę morderstwa. Bettina jeszcze w sobotę opowiadała przyjaciółce, o której godzinie zamierza udać się na umówione spotkanie. Młody mężczyzna, z którym miała się spotkać, mieszka w pobliżu akademika. Policjanci rzecz jasna złożyli mu wizytę. Miał jednak niezbite alibi, co zdecydowanie wykluczyło go z kręgu potencjalnych podejrzanych. Policja prowadziła też jednocześnie poszukiwania narzędzia zbrodni. Cała okolica została przeczesana przy pomocy psów tropiących. Przetrząśnięto wszystkie pobliskie kanały ściekowe i kontenery na śmieci. Bez skutku. W tym samym czasie przetrząsano również archiwum w poszukiwaniu informacji o byłych przestępcach seksualnych, a fachowcy od daktyloskopii przebadali zarówno ubranie Bettiny, jak i miejsce zbrodni, również niczego nie znajdując. Wiadomość o morderstwie Bettiny wywołuje strach i niepokój w tej dzielnicy Odense, w której zresztą od jakiegoś czasu grasuje też podglądacz obserwujący ludzi przez okna ich domów. Ponadto ulica Windegade leży w dość imprezowej części miasta. Znajdują się tam kluby nocne, bary i salony masażu. Można tu spotkać naprawdę różnych ludzi. Od krawaciarzy po narkomanów uzależnionych od heroiny. Okoliczni mieszkańcy żyją w ogromnym strachu, co odczuwają też sklepikarze, których obroty wyraźnie spadają. W okresie bezpośrednio po morderstwie odnotowano spadek o 50%. Policjant z Odense, Jens Erik Lehmann prowadzi śledztwo jako naczelnik Wydziału Kryminalnego. Od samego początku otwarcie rozmawia z prasą i regularnie informuje o postępach w śledztwie. Robi to rzecz jasna z nadzieją na pozyskanie od mieszkańców informacji, które mogłyby pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Policja organizuje szereg konferencji prasowych. Pierwsza odbywa się już w poniedziałek po morderstwie. Podano wówczas m.in. informację, że morderca zabrał ze sobą należący do betiny klucz od schowka na rowery. Prawdopodobnie sprawca ukradł także lampy od jej roweru oraz portmonetkę, choć nie ma stuprocentowej pewności, czy rzeczywiście miała ją ze sobą tego wieczoru. W każdym razie w jej pokoju także jej nie znaleziono. Dziennikarzom nie przekazano natomiast jednego szczegółu że morderca zabrał ze sobą bieliznę ofiary. Zachowanie w tajemnicy detali znanych jedynie policji i sprawcy to standardowa procedura stosowana podczas śledztwa w sprawach karnych. Może to mieć istotne znaczenie podczas przesłuchiwania podejrzanych. Poza tą jedną informacją Jens Lemam podaje do publicznej wiadomości wszystkie fakty związane ze sprawą, co okazuje się słusznym posunięciem. Wkrótce bowiem policja otrzymuje pierwsze informacje od mieszkańców. Naczelnik Wydziału Kryminalnego zwrócił się z wyraźną prośbą o informację od świadków, którzy znają osoby potrafiące profesjonalnie korzystać z noży, np. rzeźników czy chirurgów, bowiem morderca niewątpliwie miał doświadczenie w posługiwaniu się narzędziem zbrodni. Już w poniedziałkowy ranek 24 lutego, policja otrzymała kilka interesujących wskazówek. Jeden ze znajomych betiny zgłosił się na policję i zeznał, że dziewczyna ukrywała fakt bycia mężatką. Podczas pobytu w Ganie w 1991 roku miała poślubić 32-letniego obywatela tego kraju. Przez pewien czas miała mieszkać razem z 32-latkiem w Ganie, potem wróciła do domu. Kiedy jednak niedługo później jej mąż przyleciał do Danii, wbrew umowie dziewczyna nie czekała na niego na lotnisku. Próbował dodzwonić się do niej jeszcze z lotniska, ale Bettina nie odebrała telefonu i wzbraniała się przed nawiązaniem kontaktu. Policja ustala, że Bettina poślubiła mężczyznę tylko po to, by pomóc mu przedostać się do Danii. Takie porozumienie rzeczywiście zostało zawarte w przypominającym umowę dokumencie, który został sporządzony razem z aktem małżeństwa. Dokument ten potwierdza, że rzeczywiście było to małżeństwo pro forma. Umowa nie przewidywała, że małżonkowie będą razem mieszkać. Po upływie dwóch lat mieli się natomiast rozwieść, zgodnie z ustaleniami. W tej sprawie na policję zgłosił się sam małżonek, obywatel Gany. Po przesłuchaniu został oczyszczony z wszelkich podejrzeń, jakoby to on miał zabić swoją żonę. Wydaje się mieć bardzo dobre alibi. Policja otrzymała też inną, istotną wskazówkę. Znalazł się mianowicie świadek, który w wieczór morderstwa, na krótko przed godziną 19, miał widzieć mężczyznę wybiegającego przez bramę akademika, a następnie przecinającego parking przed supermarketem po drugiej stronie ulicy. Świadek jest niemal pewien, że był to mężczyzna w wieku około 20 lat, 185 cm wzrostu, kręcone włosy. Przypomina sobie również, że uciekający miał na sobie prawdopodobnie czarne spodnie i kurtkę ze skórzanymi wykończeniami na rękawach i przy kołnierzu. Osiem dni po morderstwie opis podany przez świadka został opublikowany w duńskim programie telewizyjnym Sprawy Nierozwiązane. Program ten cieszy się dużą popularnością, a po jego emisji policja otrzymała ponad 300 zgłoszeń. Jedna z informacji miała doprowadzić do przełomu w śledztwie. Na policję zadzwonił młody mężczyzna, który oglądał program i powiedział, że podczas jednej z imprez przypadkiem usłyszał fragment rozmowy dotyczącej właśnie morderstwa przy Windegade. Według świadka, mężczyzna, którego wygląd pasował do opisu podanego w programie sprawy nierozwiązane, na tej imprezie miał zachowywać się dziwnie. Sprawiał wrażenie otępiałego i wygłaszał uwagi o podłożu seksualnym w związku z morderstwem. Ten sam mężczyzna miał też odpowiadać innym gościom, że niedawno stracił pracę w supermarkecie, ponieważ wyszło na jaw, że próbował zaciągnąć się do Legii Cudzoziemskiej. Sprawiał wrażenie ogromnie tym poirytowanego. Bardzo źle wypowiadał się także o swojej byłej szefowej. Świadek powiedział również, że słyszał tego mężczyznę opowiadającego o swoich planach wstąpienia do jednostki specjalnej duńskiej armii. W dalszym ciągu marzyła mu się kariera wojskowa, bo w wojsku przynajmniej nie ma kobiet, które wszystko psują. Policja przesłuchała kilku innych gości tej imprezy i ustaliła nazwisko i adres mężczyzny. Następnie złożyła mu wizytę. Mężczyzna ma 25 lat. Jest w domu, gdy odwiedza go policja. Spokojnie i stanowczo informuje funkcjonariuszy, że w chwili morderstwa był w kinie w Odense na filmie Henryk V., Policja przeszukuje jego mieszkanie, ale nie znajduje w nim niczego podejrzanego. Młodzieniec nie był wcześniej karany, wobec czego policjanci umieścili jego teczkę na ogromnym stosie akt mniej lub bardziej podejrzanych osób. Wówczas nie wiedziano jeszcze, żeby najmniej nie było to ostatnie z nim spotkanie. W kolejnych tygodniach morderstwo wciąż pozostawało jednym z głównych tematów poruszanych przez media – Jedna z firm, która zdecydowała się pozostać anonimowa, wyznaczyła nagrodę w wysokości 10 tysięcy koron, około 6,5 tysiąca złotych. Zrekonstruowano przebieg wydarzeń, który następnie również przedstawiono w telewizji. W efekcie na policję zgłosiło się ponad 800 osób, którym wydawało się, że wiedzą coś istotnego o sprawie. Naczelnik Wydziału Kryminalnego poinformował mieszkańców, że policja pracuje nad ułożeniem tej skomplikowanej układanki w całość i że do ostatecznego sukcesu brakuje już tylko decydującego elementu i kluczowej wskazówki. Problemem jest to, że sprawca prawdopodobnie jest psychicznie chory lub cierpi na perwersyjne skłonności seksualne. Próżno też szukać go pośród znanych przestępców, których dane znajdują się w policyjnym archiwum. Niedługo po oficjalnym komunikacie policji informującym o braku decydujących wskazówek z policją kontaktuje się główny psycholog ze szpitala w Odense, profesor Beckman. Jest przekonany, że na podstawie zebranych dotychczas w sprawie informacji on i jego koledzy będą w stanie stworzyć profil psychologiczny sprawcy. Policja nie od razu przyjmuje tę ofertę pomocy w obawie, że sporządzenie takiego raportu mogłoby utrudnić śledztwo. Ostatecznie jednak przystano na propozycję. Profesor Beckman i jego współpracownicy otrzymali dostęp do akt śledztwa. Kilka tygodni później psychologowie przedstawili gotowy raport. Był to pierwszy przypadek, kiedy duńska policja włączyła ten rodzaj naukowej analizy do czynności śledczych. Psychologowie doszli do wniosku, że morderca jest osobą introwertyczną, inteligentną, silną fizycznie i posiadającą doświadczenie w posługiwaniu się nożami. Działa z rozmysłem i potrafi kontrolować swoje ciało. Prawdopodobnie nie ma bliskich przyjaciół i ma trudności w kontaktach z płcią przeciwną. Ostateczny profil psychologiczny to podzielona na trzy kategorie ocena sprawcy. Zastosowane kategorie odzwierciedlają stopnie prawdopodobieństwa. Bardzo prawdopodobne, prawdopodobne i mniej prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne. 1. Nie cierpi na żadne zaburzenia psychiczne. 2. Jest inteligentny, wyraźnie, ponadprzeciętnie. 3. Ma problemy na tle seksualnym, być może cierpi na impotencję. 4. Żywi nienawiść do kobiet. 5. Jest silny fizycznie. 6. Ma doświadczenie w posługiwaniu się profesjonalnymi nożami. Prawdopodobne. 1. Żyje w napięciu. 2. Nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi sprawia mu trudność. 3. Jest introwertyczny. 4. Nie ma wielu bliskich przyjaciół. 5. Jego otoczenie społeczne jest słabo wykształcone. 6. Nie ma poczucia winy. Mniej prawdopodobne. 1. Nie ma dziewczyny, niedawno przeżył upokorzenie lub odrzucenie. Jest rozczarowany swoją dziewczyną albo kobietami w ogóle. 2. Pociąga go seksualność, ale jednocześnie też wzbudza w nim lęk. 3. Cierpi na perwersyjne skłonności seksualne, objawiające się tym, że w jego przypadku seksualność manifestuje się niemal wyłącznie fantazjami albo działaniami pełnymi przemocy. 4. Cierpi na obsesyjną gotowość do dopuszczania się przemocy, co pokrywa się u niego z popędem seksualnym. 5. W sadystyczny sposób podkreśla przemoc, której dopuszcza się z całkowitą obojętnością. 6. Utrata przytomności u ofiary, stymuluje go seksualnie lub wzmaga agresję. 9 marca, a więc dwa tygodnie po morderstwie, dały się zauważyć wyraźne postępy w śledztwie. Nie były one jednak zasługą psychologów, lecz techników policyjnych z Wydziału Genetyki Sądowej w Kopenhadze. Pracownicy Instytutu przebadali krew zabezpieczoną na ubraniu betiny i doszli do wniosku, że krew znaleziona na butach nie należy do dziewczyny. Była to bardzo rzadka grupa krwi, występująca u jednej na 25 tysięcy osób. Śledczy mieli ogromną satysfakcję, bo wreszcie potwierdziło się to, na co od początku mieli nadzieję. Atakując ofiarę, sprawca sam się skaleczył, i zostawił na miejscu zbrodni ślady swojej krwi. Policja wreszcie może podjąć konkretne działania i zarządza pobranie próbek krwi od około 20 podejrzanych osób. Jest wśród nich młody mężczyzna. Ten, który był na imprezie, chciał zaciągnąć się do wojska i opowiadał o morderstwie przy Windegade. Zgodził się na pobranie od niego krwi. Na wyniki trzeba było poczekać kolejnych 11 dni. Policja jeszcze raz sprawdza to, co świadek z imprezy powiedział o 25-latku. W wielu punktach opis jest zgodny z profilem sprawcy sporządzonym przez psychologów. Policji tym bardziej zależy więc na uzyskaniu konkretnych dowodów, które potwierdziłyby profil mordercy. Po otrzymaniu wyników badań genetycznych sądowi poinformowali śledczych, że na spodniach Bettiny najprawdopodobniej znajduje się krew 25-letniego mężczyzny. Potwierdzono zgodność grupy krwi. Już następnego dnia 21 marca 1992 roku oficer śledczy przydziela dodatkowych funkcjonariuszy do sprawy. Trzeba aresztować młodego mężczyznę i ponownie przeszukać jego mieszkanie. Policja nie musi jechać daleko, bo podejrzany mieszka zaledwie 300 metrów od posterunku. Jego mieszkanie znajduje się w nowym budynku tuż obok strumienia. Kiedy dwaj funkcjonariusze dzwonią do drzwi, jest godzina 10.20. Mężczyzny jednak nie ma w domu. Policjanci jadą więc do jego matki. Otworzywszy drzwi, kobieta nie ukrywa, że syn rzeczywiście jest właśnie u niej. Młodzieniec wychodzi do przedpokoju i widząc policję, prosi matkę, by ta przeszła do salonu. Policjanci informują go, że jest oskarżony o morderstwo. Ku ich ogromnemu zaskoczeniu, mężczyzna od razu się przyznaje. Wydaje się wręcz, że odczuwa ulgę, mogąc wreszcie opowiedzieć o tym, co zrobił. Już podczas pierwszych przesłuchań szybko staje się jasne, iż doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że policja prędzej czy później do niego dotrze. Z przesłuchań jego znajomych wyłania się natomiast obraz wycofanego i osamotnionego dziwaka. Jego dzieciństwo zdominowane było przez niestroniącego od przemocy ojca. Jako nastolatek z kolei sam łatwo ulegał prowokacjom i wdawał się w bójki. Będąc dzieckiem, większość czasu poświęcał na czytanie komiksów i oglądanie filmów wojennych. Jeden z jego dawnych kolegów ze szkoły opowiedział bulwarówce BT po jego aresztowaniu, że w szkole Jens rzadko się odzywał i bardzo starał się nie zwracać na siebie uwagi. W podstawówce nie wiodło mu się zbyt dobrze. Z zeznań wielu jego kolegów ze szkolnej ławy wynika jednak, że bycie odludkiem było jego własną decyzją. Nigdy nie był mobbingowany ani wykluczany z grupy. Nie uczestniczył praktycznie w żadnych szkolnych wyjściach czy wycieczkach i chociaż był zapraszany na imprezy. Nigdy nie przychodził. Po ukończeniu dziewiątej klasy w 1982 roku poszedł do szkoły zawodowej, którą z powodzeniem ukończył, zdając egzamin. Następnie rozpoczął naukę w Akademii Handlowej, której jednak nie ukończył. W 1987 roku wstąpił do wojska. Jego szkolni koledzy twierdzą, że od czasu pobytu w armii stał się jeszcze większym dziwakiem. Urlopy spędzał wprawdzie w domu, codziennie jednak chodził w mundurze. Stawał się też coraz bardziej nieprzystępny. Osoby, które spotykały go przypadkiem na ulicy, odnosiły wrażenie, że na słowa powitania zawsze reagował ze złością. W 1989 roku został oficjalnie zwolniony ze służby, a zgodnie z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową uznano go też za niezdolnego do dalszej służby w armii. Do czerwca 1990 roku pozostawał bezrobotny. Później został zatrudniony jako praktykant na stanowisku sprzedawcy w supermarkecie na północy Fionii. Podczas przesłuchania mężczyzna wyznał, że nigdy nie miał dziewczyny ani nie ma żadnych doświadczeń seksualnych. Mierzący 192 cm wzrostu były żołnierz spędza wolny czas w lokalnym klubie karate w Odense. Pociąga go panująca tam atmosfera szczególnej dyscypliny i dążenie do przekraczania granic. Posiada fioletowy pas karate. Niewiele zatem dzieli go już od uzyskania pierwszego brązowego pasa. Ponieważ nie chciał zrezygnować z marzeń o karierze wojskowej, a Armia Duńska odrzuciła jego podanie, postanowił wstąpić do Legii Cudzoziemskiej. Szkolenie wojskowe w Legii Cudzoziemskiej uchodzi na całym świecie za wyjątkowo ciężkie i ogromnie wymagające. Na 11 dni przed popełnieniem morderstwa, 11 lutego 1992 roku, oskarżony udał się do jednego z punktów werbunkowych Legii we Francji, by przystąpić do testów rekrutacyjnych i poddać się badaniom lekarskim. Tam poinformowano go bez ogródek, że ze względu na problemy z kolanem nie może zostać przyjęty. Kiedy zaś wrócił do Danii, jego dotychczasowy pracodawca wręczył mu wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, oburzony faktem, że pozwolił sobie na wyjazd do Francji bez wcześniejszego uzgodnienia. Miało to miejsce 21 lutego, na dzień przed morderstwem. Po aresztowaniu mężczyzna niczego nie ukrywał i ze wszystkimi szczegółami zrelacjonował policji przebieg zdarzenia. 22 lutego, w dniu morderstwa, obudził się z przeczuciem, że coś musi się wydarzyć. Był niespokojny i miał depresyjny nastrój. Dzień poświęcił na wybór filmu, który chciałby zobaczyć w kinie. Zdecydował się na Henryka V. Gdy nadszedł wieczór, założył zieloną kurtkę wojskową. Wziął ze sobą również do buta specjalny nóż oraz drugi nożyk hobbystyczny. Używał go w supermarkecie do rozcinania kartonów. Przez wiele godzin krążył bez celu po mieście, rozmyślając nad swoim życiem. Postanowił, że musi stać się coś drastycznego, że chce coś zniszczyć. W pewnym momencie przechodził obok akademika przy Windegadę. Dostrzegł tam młodą kobietę idącą w stronę schowka na rowery. Poszedł za nią, a przed wejściem do schowka wyciągnął z buta nóż. Podczas przesłuchania oświadczył, że kiedy szedł za dziewczyną, nie miał jeszcze w głowie żadnego planu, co z nią zrobi. Napad rabunkowy, przestępstwo z użyciem przemocy albo gwałt, wszystko było możliwe. Uwaga, teraz nastąpi opis drastycznych wydarzeń nieodpowiedni dla dzieci i osób o wrażliwych nerwach. Jeśli nie chcesz tego słuchać, przewiń o kilka minut do przodu. Kiedy wszedł do schowka, w środku panował półmrok. Dziewczyna odwróciła się w jego stronę i rzuciła dobry wieczór, przekonana, że jest po prostu jednym z mieszkańców, który też przyszedł po rower. Nie odpowiedział na jej powitanie. Zamiast tego stanął za nią i przyłożył jej nóż do twarzy. Jednocześnie złapał ją za gardło. Udało jej się jednak uwolnić z uścisku, nóż upadł mu na ziemię. Wtedy ta młoda dziewczyna, Bettina, zaczęła krzyczeć. Żeby ją uciszyć, zakrył jej usta wierzchem dłoni. Bettina upadła na ziemię. Zdołała się jednak podnieść. Napastnik znów chwycił ją za gardło. Dziewczyna straciła przytomność, osunęła się na ziemię i tym razem już tak została, leżąc na brzuchu. Tymczasem on bezskutecznie próbował odnaleźć nóż. Dziewczyna znowu zaczęła się ruszać. Chwycił ją za chustę, którą miała na szyi. Wtedy po raz kolejny straciła przytomność. Pod wpływem impulsu zdecydował, że chce ją zgwałcić. Rozciął jej najpierw pasy od spodni, potem kolejno obie nogawki, tym razem używając do tego noża hobbystycznego. Potem pociął na kawałki resztę jej ubrań. Betina leżała teraz na plecach, naga od pasa w dół, bez bielizny, od pasa w górę ubrana już tylko częściowo. Zabrał jej portmonetkę i zegarek, chowając je do swojej kieszeni. Podjął krótką próbę odbycia z nią stosunku, ale wtedy Betina łapczywie zaczerpnęła powietrza, znów na moment odzyskawszy przytomność. Nagle usłyszał odgłos przejeżdżającego na zewnątrz samochodu. Wpadł w panikę, bojąc się, że ktoś mógłby ją usłyszeć i uderzył dziewczynę w twarz cztery albo pięć razy. Dwoma palcami ścisnął ją za gardło i znów straciła przytomność. Jeszcze raz spróbował ją zgwałcić. Tym razem przeszkodził mu jej gwałtowny atak kaszlu. W międzyczasie dostrzegł upuszczony wcześniej nóż. Sięgnął po niego i zadał jej dwa ciosy w szyję. Jeden z nich dosięgnął tętnicę. Brzmi to absurdalnie, ale przez chwilę próbował jeszcze zatamować krwotog jej chusztą, mimo iż doskonale wiedział, że już po wszystkim. Chwilę później Betina już nie żyła. On sam mógł w tamtym momencie myśleć tylko o tym, żeby jak najszybciej stamtąd zniknąć. Idąc ku wyjściu, przypomniał sobie jeszcze, że dotknął lampy przy jej rowerze. Na wszelki wypadek zabrał ją więc ze sobą. Użył bielizny betiny do wytarcia swoich odcisków palców z klamki schowka. Przez kilka metrów uciekał biegiem. Zwolnił jednak, żeby nie zwracać na siebie uwagi i będąc już na ulicy skręcił w kierunku kina. Spojrzawszy na siebie, zauważył, że na palcach wciąż ma ślady krwi, Poszedł więc do domu, umył się i przebrał. I postanowił poczekać na następny seans o 21. Pomimo wydarzeń tego wieczoru w nocy spał bardzo dobrze. Na pociął na kawałki wszystkie plastikowe karty znalezione w portfelu Betiny, Porozrzucał je następnie w różnych przypadkowych miejscach w całym mieście. Klucz wrzucił do strumienia płynącego zaraz za jego domem. Resztę rzeczy dziewczyny spakował razem z własnymi ubraniami i dziewięciokilogramowym ciężarkiem do torby z logo Coca-Coli. Żeby pozbyć się torby, 25 lutego wsiadł na prom i wyrzucił ją do morza gdzieś pomiędzy Nyborg a Korsor. Wydaje się, że sprawcę znaleziono na podstawie zeznań świadka. Świadek widział bowiem w telewizji rekonstrukcję wydarzeń i twierdził, że rozpoznaje uciekającego mężczyznę. Otrzymał też nagrodę w wysokości 10 tysięcy koron. Paradoksalnie jednak sprawca, jak sam powiedział, wcale nie wybiegł przez bramę. Co więcej, pobiegł w zupełnie przeciwnym kierunku. Dlatego policja uważa, że ten mężczyzna, którego rzekomo widział świadek, wcale nie był mordercą. Niemniej jednak program telewizyjny pomógł w uzyskaniu decydującej wskazówki. 22 marca 25-latek został doprowadzony przed sędziego, który zadecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu i oskarżony o morderstwo, gwałt oraz napad. Przyznał się tylko do morderstwa. Na temat dwóch pozostałych punktów aktu oskarżenia nie chciał się wypowiadać. Pięć dni później przyznał się jednak również do napadu i gwałtu. Co ciekawe, oskarżony upierał się, żeby podczas jego przesłuchania na sali nie było żadnych kobiet. Chociaż policja była już w posiadaniu całkowitego przyznania się sprawcy, nadal bardzo istotne było przedłożenie dowodów na potwierdzenie, że to rzeczywiście on jest mordercą. 23 marca nurkowie z prywatnej służby ratunkowej oraz nurkowie wojskowi otrzymali polecenie przeszukania płynącego przez Odense strumienia w poszukiwaniu kluczy Bettiny Rasmussen. Poszukiwania trwały cztery dni. Wreszcie jednak nurkowie się poddali. Widoczność była bardzo zła, a prąd zbyt silny. Natomiast poszukiwań torby sportowej spoczywającej rzekomo gdzieś na dnie wielkiego bełtu nawet nie rozpoczynano. Natrafienie na tak niewielkich rozmiarów przedmiot w samym środku cieśniny jest praktycznie niemożliwe. Okazało się jednak, że szczęście sprzyja policji. Miesiąc później bowiem, jeden z rybaków z Korsur wyłowił z wody właśnie rzeczoną torbę z logo Coca-Coli, wyciągając nocą sieci. Dzięki gazetom rybak skojarzył torbę ze sprawą i przezornie nawet jej nie dotykał. Przez radio zawiadomił posterunek policji w Korsur o swoim znalezisku. Torba została zabezpieczona przez patrol, gdy tylko kuter wpłynął do portu. Sprawę można więc już właściwie uznać za rozwiązaną. Policja dysponuje przyznaniem się do winy oraz szeregiem dowodów. Rozprawa została zaplanowana tak, jak to zwykle bywa w przypadku rozpraw, jeśli sprawca przyznał się do winy, czyli tylko kilka posiedzeń sądu. Niespodziewanie jednak Jens zmienia zeznania. Doszedł do wniosku, że do gwałtu jednak się nie przyznaje. Zeznał także, że próbował odbyć stosunek z ofiarą dopiero, kiedy ta już nie żyła. Była to z jego strony próba uchylenia się od ciężkiej kary za przestępstwo gwałtu. Wymiar kary za zbezczeszczenie zwłok, który należałoby w takim przypadku zastosować, jest bowiem znacznie niższy. Prawdopodobnie Jens uświadomił sobie, że ta okoliczność może zadecydować o tym, czy czeka go 16 lat więzienia, czy też dożywocie. Ponieważ jednak przeprowadzenie rozprawy na podstawie całkowitego przyznania się do winy nie było już możliwe, Sprawa trafiła przed sąd przysięgłych. Podczas pobytu w areszcie Jens sam ledwo uszedł z życiem. Fakt, że przestępcy seksualni często bywają prześladowani przez swoich współwięźniów nie jest niczym niezwykłym. Jeden z nich dźgnął Jensa nożyczkami, kiedy mijali się na korytarzu. Niewiele brakowałoby ostrze do jedną z ważniejszych tętnic. Lekarzom w szpitalu w ostatniej chwili udało się zatamować krwotok. Matka Jensa w wywiadach dla prasy wypowiada się z zaskakującą otwartością. Nie próbuje ani usprawiedliwiać, ani wybierać straszliwej zbrodni swojego syna. Nie współczuję mu, ale to nadal jest jej syn, oświadczyła w rozmowie z Extra Bladet. Policjanci prowadzący przesłuchanie opisali Jensa jako człowieka pozbawionego uczuć i nieokazującego skruchy. Podczas pobytu w areszcie został przebadany przez psychologów, którzy postawili następującą diagnozę. Sprawca jest inteligentny i nie cierpi na żadne choroby psychiczne cierpi natomiast na zaburzenia osobowości i jest niebezpieczny dla otoczenia. 1 kwietnia 1993 roku przed Sądem Krajowym w Odense Jens został uznany za winnego morderstwa i gwałtu. Zrezygnowano natomiast z oskarżania go o kradzież, ponieważ na tle dwóch pozostałych punktów aktu oskarżenia uznano ją za drobiazg. Podczas rozprawy Jens odpowiadał na zadawane mu pytania wyłącznie tak lub nie. Narada przysięgłych trwała zaledwie kwadrans. Niemniej jednak w tej sprawie orzeczony został historyczny wymiar kary. Dwudziestopięciolatek został bowiem skazany na dożywocie. Był pierwszym człowiekiem w historii, który otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary, nie będąc wcześniej w Danii karanym. Skazany nie zamierza odwoływać się od wyroku przed sądem najwyższym. Doświadczeni policjanci opisują mord na Betinie jako najbardziej nieludzką spośród wszystkich zbrodni odnotowanych w nowszej historii duńskiego prawa. Śledczy rzadko mają do czynienia ze sprawcami mordującymi swoje ofiary z taką obojętnością i bez najmniejszych wyrzutów sumienia. Sporządzony podczas śledztwa profil psychologiczny, za który odpowiadał profesor Jörn Beckman, idealnie pasował do osoby sprawcy. Morderca nie miał wcześniejszych doświadczeń seksualnych. Był silny fizycznie i miał wysportowaną sylwetkę. Był introwertykiem i miał praktykę w posługiwaniu się nożem. Tydzień po zamordowaniu młodej studentki medycyny Bettiny Rasmussen, profesor Jörn Beckman, kierownik Katedry Psychologii przy Klinice Uniwersyteckiej w Odense, uczestniczył w sympozjum poświęconym ofiarom przestępstw z użyciem przemocy w Wejle. Beckman był osobiście poruszony całą sprawą, ponieważ Bettina była jedną z jego studentek. Kiedy policja przyjęła jego ofertę pomocy, Jern Beckmann otrzymał dostęp do wszystkich akt śledztwa. Do współpracy nad sporządzaniem profilu psychologicznego sprawcy zaprosił dwóch swoich kolegów, Henryka Hock-Olesena i Gerta Ditlewa. Trzech psychologów pracowało niemal 24 godziny na dobę przez trzy tygodnie, a następnie udostępnili policji wyniki swojej pracy. Jern Beckman wyjaśniał później prasie, jak wyglądała ich praca. Cytuję... Na okoliczności towarzyszące morderstwu patrzymy nieco inaczej niż policja. W pierwszej kolejności chodzi o to, by nie wyciągać pochopnych wniosków. Trzeba zbadać wszystko, co pozostawił po sobie sprawca, a także to, czego nie pozostawił i przeanalizować wygląd miejsca zdarzenia. Jeśli przyjrzymy się okolicznościom zdarzenia z punktu widzenia psychologii klinicznej, otrzymamy schemat myślenia mordercy w chwili, kiedy realizował swój straszliwy czyn, a także informacje o tym, w jakim stanie znajdował się przed, w trakcie i po popełnieniu zbrodni. Jeśli spojrzymy na czyn z jego punktu widzenia, będziemy bliżsi ustalenia, kim tak naprawdę jest. Metoda opiera się na faktach i prawdopodobnych schematach działania. W ten sposób analizuje się motyw morderstwa. Zawsze istotne jest też ustalenie, czy należy zakładać, że sprawca jest chory lub niestabilny psychicznie. Przypuszczaliśmy, że w tym przypadku tak nie jest. Ten sprawca działał w sposób bardzo dobrze zorganizowany. Posprzątał po sobie miejsce zdarzenia. Następnie zadajemy sobie pytanie, czy można przypisać mu brak inteligencji, czy mógł dopuścić się morderstwa, bo nie był w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji. Doszliśmy jednak do wniosku, że mamy tutaj do czynienia z osobą o inteligencji na poziomie co najmniej średnim, a może nawet ponad przeciętnym, i że borykał się z ciężkimi problemami na tle seksualnym. Na koniec należało wreszcie zadać sobie pytanie, dlaczego zabił? Z powodów seksualnych czy z czystej agresji? A może wszystko naraz? Nie da się zaprzeczyć, że morderstwo zostało dokonane z pewną dozą agresji, czego wyrazem było pocięcie ubrań ofiary nożem. Faktem jest również, że morderca był bardzo opanowany. W żadnym momencie nie wpadł w panikę. Musiała to być osoba, która miała trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi. Nie była w stanie zaspokoić swoich popędów i być może czuła się odrzucona. Dziś widzimy, że tak właśnie było. Dopiero co został odrzucony przez Legię Cudzoziemską, co mogło przyczynić się do zaostrzenia w nim agresji i nienawiści. Bez wątpienia morderstwo było wyrazem targających nim ogromnych napięć wewnętrznych i popędu seksualnego. Stały się one w pewnym momencie tak silne, że musiał dać im ujście. Kilka lat po zamknięciu sprawy psycholog wyjaśnił działanie tego mechanizmu w rozmowie z gazetą Politiken. Od czasu morderstwa w akademiku Jern Beckman regularnie współpracuje z policją. Jeśli zachodzi potrzeba sporządzenia profili psychologicznych sprawców w przypadkach niewyjaśnionych morderstw. Przykład ten pokazuje, że współpraca pomiędzy nauką a policją może okazać się pomocna. Niemniej jednak taka forma kooperacji rzadko jest w Danii podejmowana. Był to pierwszy raz, kiedy zdecydowano się skorzystać z cudzej wiedzy w taki właśnie sposób i chociaż tworzenie profili przez psychologów być może nie prowadzi bezpośrednio do wyjaśnienia sprawy, to wyniki tej pracy okazały się niezwykle precyzyjne i miały kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa. Najważniejsze jest to, że zabójca Bettiny został schwytany i skazany, a dzięki tej sprawie policja wzbogaciła się o nowe narzędzie pracy, które może okazać się pomocne przy rozwiązywaniu podobnych przypadków. Wersja polska tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.